0: de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobó de forma unánime que la Corporación Pública tome prestados del Fondo General 300 millones de dólares para poder pagar el próximo año las pensiones de los empleados jubilados. En otras notas, el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico fueron energizados luego de sufrir fallas eléctricas por las fuertes lluvias del mes de octubre, así lo informó el pasado viernes el Instituto de Cultura puertorriqueña. Por último, el juez Pedro Vidal Ríos del Tribunal de Ponce determinó el pasado viernes que la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado no tendrá que pagar los servicios de construcción que ascendían a 129 mil dólares al municipio de huánica por la demolición del antiguo centro vacacional Playa Santa, que está pautado para el próximo martes. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole
1: claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz.
2: Buenos días a todos. Leo
1: Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Y comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con Cristian Sobrino. Cristian, ¿qué se almuerza hoy?
2: Señores, yo les voy a recomendar eh, algo pesadito. ¿Pesado? Un sándwich de croqueta.
1: Un sándwich de croqueta.
2: ¿Tú nunca has comido un sándwich de croqueta? No,
1: he comido croqueta, pero un sándwich de croqueta. No, eh,
2: un, un es un sándwich, ah, eh, ¿verdad? En pan de ah, agua, pan suave, como usted prefiera, ah, que tiene queso, le metes croqueta, jamón, y le metes un chorre de croqueta de jamón y te lo comes como un sándwich.
1: Eso... eso es un palo. Eso me dicen que lo están recomendando los, los cardiólogos últimamente. Ah, para incrementar la para, demanda. Para los que tienen los asuntos Es
2: bajitos. tremendo. De hecho, <risa> mi, mi favorito es en, en una panadería que hay por Altamira. ¿De verdad? Hey, tremendo. Lo hacen bueno. Lo hacen muy bueno. Es pues, un sándwich de croqueta. Tú, tú
1: deberías invitarme a eso porque yo nunca lo he comido y, y no me has invitado. Y para bajar eso, Its <risa> Achero, ahí está y ya... Por, por, por Altamira es que es. Por Altamir por es que es. Mira, este, vamos allá, vamos allá. Jesús Manuel acusa a Zaragoza, oye bien, oye bien, porque se trata de tener sangre caliente. Entonces pues, tú piensas que el que, el, que, que el que pronuncia eso es porque tiene la sangre caliente. Pero pues, ¿quién tiene la sangre más fría de esos dos? Porque hay que llevar un medidor, porque eso no, a, a ojo de un cubero no se puede. Eh, yo, no, no, no.
2: yo una vez dije que en mi opinión Zaragoza... No te aventures, no te aventures. Que Zaragoza tiene el, el carisma de un guineo. Eh, ¿De un guineo? Sí, eh, y, y Jesús Manuel me la está poniendo difícil, no de sé verdad. cuál, pero, pero Jesús Manuel debería ser algún tipo de vianda, algún tipo de vianda.
1: Algo, una, sí, ¿por que, vianda, es que no? los dos son así? Gente buena, pero... Eh. Y uno dice, pero se está apagando. Con una máquina, tú le quitas la energía de estos que son de, de, de evolución Bueno, es como y va cuando pagándose. es
2: como cuando tiene un eh, algún artefacto de batería y la batería se está quedando ya sin, exacto, sin carga. Exacto, sí, sí, exacto.
1: Sí. Pero fíjate, a mi asunto, pero déjame decirte el otro que dijo para que me lo comenten los dos. No se trata de cálculos matemáticos. Ok, con qué tú empatas eso. No me digas que es con un sándwich de croqueta. <risa> Sí, sí, porque es lo más malo Por lo que me describiste, pues podría ser un sandwich de croqueta. ¿Cómo tú evalúas eso?
2: Mira, a mí el asunto de, ¿verdad? Del, del delivery, yo creo que el carisma es importante porque eh, al final del día estás corriendo para un puesto de liderazgo, un liderazgo sí, ejecutivo. Sí. Y carisma es, es, que es crucial. es crucial. convocar. Sí, ¿sabes? bueno, y el carisma hasta cierto punto te permite, cuando, cuando tienes que ser duro, sí. que la gente no te coja ganas. Sí, sí, sí. Porque si tú simplemente eres un sangrigorlo, uh -huh. simplemente la pues gente te, te va a coger ganas. Pero si tienes el carisma, te permite que la gente diga, espera, es que yo estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es eh, un elemento. Pero a la misma vez, tampoco tienes que ser un, una estrella de Hollywood, ¿verdad? Uh -huh. eh, si fueras tan carismático, pues deberías estar haciendo millones de dólares allá. Uh -huh. Pero a mí el asunto del contenido Sí. todavía... Eh, el, en ninguno de los dos yo veo un contenido que yo pueda decir que es distinguible de lo que está corriendo, por ejemplo, el gobernador que es incumbente. Eh, y yo creo que refleja pues lo que hemos hablado aquí muchas veces, que es la, la quiebra ideológica y de imaginación que pasó en ese partido. Eh, creo que no tienen... Eh, de nuevo, no tienen imaginación y no se pueden imaginar un mundo del Así que lo único que no están diciendo es, pues mira, Jennifer González dijo que estamos por mal camino. Y el PIB y los victoriosos son independentistas y socialistas, lo cual estoy de acuerdo. Y pues yo. Sí. Eh, es una, así que él casi lo pone como una fórmula matemática, ¿verdad? De que pues soy yo.
1: Todos aquellos son malos y tu alternativa soy yo. O sea, tú tienes, esto es un sin salida. Correcto. Y, aquí.
2: Eh, y creo que necesidad decir algo y, y una, recapacité. Una, una eh. de las
1: campañas más creativas en términos de ideas que yo haya visto, en mi, que haya participado, que haya, fue la de Pedro Rosselló, 1992. Trajo ideas controvertibles, muchísimas de ellas, como la mano dura contra el crimen. Aquello, ¿verdad? Salieron los psicólogos, los antropólogos, todos los ólogos, a decir que eso no era, que sí o qué. Eh, la tarjeta de salud. Eh, y, y, y la gente, pues tú sabes, fue motivo de controversia, claro, pero claro. tú tienes el candidato ahí defendiendo su claro. cultura y, y me lo cometió el error de decir que todo lo que proponía pero Rosselló no se podía. Entonces <risa> también eso fue parte de la campaña de que, bueno, si tú quieres que las cosas sigan igual, pues sigue con ellas, pero esto es lo innovador. Y, y,
2: y lo que tú decías ahorita del, del com, de los comités, uh -huh. eh, la mayoría de veces si uno ve que se nombra un comité para evaluar <risa> algo es que no quieres que pase nada. Sí, sí. Eh, a menos que tú le des un, un, producto que te tienen que entregar en
1: 20 días, 30 es días. Y Z. Esto es.
2: Exacto. El el, pro, el problema con este los comités y hay que estudiar ese tres que. Vamos a ponerlo de esta manera, digo que todo el mundo sí. en la audiencia va, va a entender rápido, porque todos lo, lo hemos vivido. Cuando a ti te iban a dar un examen en la clase de la, en una clase de la escuela, ah. Tú estudiabas antes del examen. Sí, tenía. Tú no te sentabas en el pupitre y cuando la maestra te daba el examen decía, bueno maestra, voy a estudiarlo, vengo después. Vengo ahora. No, no, tú estudiabas para estar preparado para el examen. ¿Qué me quieres decir con eso? Que yo no he visto, que claramente aquí hay una carencia de estudio o de una preparación intelectual para el puesto que se está buscando ahora.
1: Oh, buena analogía. Buena analogía, Cristian. O sea, el,
2: Excelente. O sea
1: el, el ejecutivo. O sea, tú te vas preparando, por ejemplo, en el caso de Jesús Manuel, para, para darle concreción. En el caso de Jesús Manuel, que es legislador, que preside la Comisión de Gobierno en la Cámara, que está en una posición de liderato, en mayoría en la Cámara, se supone que estudiara para el examen, porque si yo quiero correr para la gobernación, que es el equivalente al examen de cuando radico, ¿verdad? Tengo que llegar allí al pupitre a vaciar lo que estudié, lo que conozco, lo que propongo, yo me tenía que preparar. Y cuando llegara mi candidatura, yo tenía que demostrar mi eficiencia en ese y le, examen. Y le puedo
2: dar un ejemplo de eso eh, que, que conozco muy bien porque lo, lo viví. Pedro Pierluisi, por ejemplo, que es gobernador ahora, mm. eh, ha estado proponiendo ciertas cosas de política pública en el 2021, en el 22, mm. ahora en el 23, en el 24. Señores, Ah, él ha propuesto cosas que yo recuerdo él hablándome a mí de eso en el 2018, 2017, ¿verdad? En veces que no encontramos. O sea, eran cosas que ya tenía en la cabeza. Claro, tu equipo te le da forma. Uh -huh. eh, lo, 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 lo la... Pero está en tu cabeza, uh -huh. sabes lo que tú quieres. Y yo encuentro uh -huh. que no no... Creo que eso está ausente de la preparación de la oposición al gobernador porque como están tan fijas en que quiero ganar, quiero ganar, y la única manera de ganar es que lo odien a él, rayo parte quiero que lo odien a él, quiero que odien a Pedro Pielú y dice, ese no es el punto, es que te quieran a ti. Y para eso tienes que dar un contenido, y tienes que dar una agenda, y tú tienes que tener eh, unas cualidades personales, no es fácil. Y segundo, tú vas a ocupar no un puesto legislativo, que es de debate, que es de negociación, que es de, de actividad, ¿verdad? Sí. Colegiada. Tú eres el primer ejecutivo. Tú llegas a decidir. Tú llegas a ordenar. Tú llegas a que cuando te proponga algo, tú digas sí o no, ¿verdad? Y esa función ejecutiva, ese temperamento ejecutivo, yo no lo veo. No lo veo en Juan Zaragoza no, y, ni, y ni no ni lo Juan, veo en Jesús Manuel y no lo veo en, en, en ninguno de los otros. Yo candidatos. no lo
1: veo en Jennifer, que lleva montones de años en la política, que dijo cuando comenzó que iba a traer una propuesta semanal. Eso dijeron para que vean todos los... Ahorita hablábamos de cómo tú proyectas tu campaña, tú pones una vara y te tienes que medir porque tus expectativas, tú, tú las pusiste allá arriba. Y ella dijo que iba a hacer una propuesta semanal. Hizo la primera, pagar la deuda de con sí. el dinero, que todo el mundo le dijo que son un disparate. No ha propuesto nada más. O sea, esto es, no voten por Luis él soy yo, ya sé. Igual hacen en, en el Partido Popular. Y como muy bien tú dices, yo de su menor no lo esperaría, ¿verdad? Porque él tiene menos experiencia y... Zaragoza por lo menos por las posiciones que ha ocupado y por su posición y su preparación de CPA, yo esperaría ya que estamos hablando de reconstrucción ya que estamos hablando de dinero federal yo esperaría grandes propuestas de Zaragoza que a nadie se le hayan ocurrido una, 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 una no dos ni tres una gran idea que él descubrió después de haber sido secretario de Hacienda preside la Comisión de Hacienda del Senado propuso unas enmiendas que ni su partido aprobó ¿Sabes qué vergüenza es que yo presida la Comisión de Hacienda del Senado? Fui secretario de Hacienda, soy candidato a la gobernación, someto un proyecto de ley con enmiendas contributivas y mi delegación, los míos, no los, no los otros, los míos, le votaron en contra. Pero
2: con razón. Chico, si tú no puedes, <risa> la propuesta no era buena. Si, si
1: tú, pero si tú no puedes persuadir, convencer, mover, estimular a los tuyos, mi hermano, Vete a dormir para tu casa. Bueno,
2: el, el asunto no es... O sea, hay campañas exitosas de oposición, ¿verdad? Internas, pero uh -huh. existen. Ricardo Rosselló fue hasta cierto punto una oposición, uh -huh. ¿verdad? Y él ganó su primaria. y eh, Pero la segunda parte es que, ok, tú puedes estar en oposición, uh -huh. pero tienes que, tienes que haber convencido a alguien. Alguien te tiene que estar apoyando. ¿Sí? O sea, tienes que estar representando una, unos constituyentes ¿Algo? ¿Algo? que van a imponerse, Seguro. ¿verdad? Seguro. Eh, Seguro. Y esa parte es la que no veo... Y, y Juan Zaragoza, yo no estoy diciendo que no, no tenga capacidad intelectual, tiene muchísimo, es un tipo bien inteligente. Pero yo creo que parte del, del reto que está, enfrentando, que está enfrentando es que sus propuestas son bien 1950. Su discusión es, pues, cuando yo era chiquito, las cosas eran mejores, había gran oportunidad, y yo, pues, no me chaves, si, estaba, si Cuando tú eras chiquito, Puerto Rico estaba en media industrialización de haber sido, o sea, un... Un, eh, una tierra casi abandonada, agrícola y se estaba industrializando, pues si eso pasó en el resto del mundo también es verdad, pero para ahora para ahora, ¿cuál es? ¿cuál es lo de ahora? y no veo
1: ese tipo de, de, de impulso yo tampoco lo veo no lo veo, ¿qué te parece? ayer radicó Estela la candidatura alcaldesa de San Juan vi en las redes sociales todo el mundo planteando que quiere parecerse a Sila cómo se viste, cómo se peina, cómo habla Terestela no es Sila Calderón. Sila Calderón tenía una proyección inmensísima cuando corrió para este, la alcaldía de San Juan. Había sido secretaria de la gobernación. Fue de la Rafael, primera. La primera de Rafael Hernández Colón. Y secretaria de Estado. Y secretaria de Estado. Fue una figura de mucha proyección pública. Yo recuerdo las peleas con Miguel Hernández Agosto porque Miguel eh, resentía que una mujer eh, tuviera ese, ese liderato, Sí, pero era una cuestión de machismo. Sí, sí eso era, es, gener, es generacional. Exacto. Pues la, la cuestión es que Sila yo recuerdo que el mero anuncio de que Sila iba a correr para alcalde, alcaldesa de San Juan creó conmoción. Yo era legislador. Decían que Cucu era invencible porque había sido... premio Santiago me decía no hay nadie invencible en política, Leo. Me decía el buen amigo premio Santiago que le mando... Bendito, está, está muy enfermito ya. Este popular con quien aprendí muchísimo allí en la Cámara. Y premio me decía no hay nadie invencible, Leo. Y cuando llegó Sila causó una conmoción tremenda. Terestela, y, ¿verdad? Yo no la conozco personalmente y no dudo de su capacidad y preparación y buenas intenciones, eso no tengo nuevo aquí ni, ni, ni jamás estará, pero no tiene la proyección política y entra con incumbente de fuerza. O sea, sí. cuando sí la arrancó no estaba vacante la posición porque aunque esto el alcalde, esto lo sea, corriendo sí, no para la gobernación. gobernación, correcto. Aquí tú tienes un incumbente que ha hecho una obra en tres años que ningún alcalde, y me atrevo a decir que ninguno había hecho tanta obra como la que ha hecho Miguel, bueno, en tres años. Yo, yo
2: creo que la, la gente debe ser juzgada eh, de acuerdo de la misión que le dieron.
1: Ah, bueno, pues si es eso.
2: Y su misión de ganar. ¿De mantener <ríe> su la misión es aguantar la bandera, la bandera y que no te la tumben demasiado. <ríe> Exacto, ese, sí. ese, y en ese sentido... El pues, soldado
1: caído, desconocido.
2: Ajá, no, dice, mira, eh, la estrategia es la siguiente, eh, Maristela. Nosotros vamos a tratar de ganar la gobernación y la comisaría residente. Y lo que necesitamos es que no pierdas por mucho. Pues ese, sí, 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 sí.
1: esa es la misión y pues... Y... Ah, otro elemento que, que gira en contra de ella, ¿verdad? Que son las circunstancias, no tiene que ver, no, no es atribuible a ella. ¿A qué me refiero? Más de una tercera parte del Partido Popular se fue a Victoria Ciudadana en San Juan. O sea, tú ella no llega con el Partido Popular que tenía Sila en San Juan, que era un partido unido. Que era un partido que había ganado elecciones en San Juan, tenía estos Luis de alcalde, ¿no? Este es un partido lastimado dramáticamente que llegó tercero en San Juan, eso era impensable bajo Sila Calderón.
2: El, el asunto en San Juan, yo creo que en parte, el, el asunto del Partido Popular en San Juan, yo creo que en parte se debe a que San Juan, obviamente, es un área metropolitana, eh, va a tener vamos a decir uh -huh. un, un temperamento más progresista. Uh -huh. y, y el asunto, y, y ese grupo siempre ha identificado al partido PNP como el Partido Conservador uh -huh. y al Partido Popular como el Partido Liberal, uh -huh. progresista. Uh -huh. El Partido Popular, por las dinámicas que tiene fuera de San Juan, uh -huh. no puede ser tan progre como quizás ellos, ellos eh. Qué sé yo, tanteaban en sí, el pasado, te, te ¿verdad? Te entiendo, te entiendo. Porque o sea, te, él...
1: Tienes dos políticas, una local en San Juan que te obliga a ir en una dirección y la de la isla Y, y la cuatro. Y
2: la fuerza ahora mismo el partido por él son las alcaldías, no es San Juan, uh -huh. no es el, el, la sede allí en Puerta Tierra. Entonces, esa gente hay para algún lado. Uh -huh. Y Manuel Natal, y Juan Dalmao, y Alexandra Lúgaro, y, y todo ese, ese core, ¿verdad? De lo que es esa alianza. Sí surge, excepto Juan Mau, ¿verdad? Pero surge del Partido Popular. Sí. Es una revuelta interna. Sí, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues lo hicieron qué? en San Juan.
1: Mira a Pedro Cardona, que fue el segundo de planificación. En Junta de planificación, Se claro. Se va a correr por Victoria porque ese, era, porque
2: ese era el deal. La izquierda apoyaba el Partido Popular y a cambio tú me vas a dar ciertos puestos sí. que nos importa eh, recursos naturales, eh, planificación, universidad, eh, universidad instituto de cultura. Eh, tú vas allí, tú, o sea, uno va, hay una, una cierta agencia que tú entras allí y tú dices, aquí manda el PIB, yeah, <ríe> ¿qué yeah, pasó aquí? Yeah. Yo no me enteré. Yeah. Eh, por términos de empleado de carrera, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y es eso, pero esa alianza se rompió en la época de Alejandro mm. y ahora tienen una alternativa... Que yo creo que el rol eh, de verdad el reto principal de Maristina no es ganar, es llegar segunda y asegurar que es que, que se que se tranquiliza esa sublevación. De
1: acuerdo, de acuerdo contigo. Mira, la, la convicción del cardenal Giovanni Angelo en el Vaticano, por malversación de fondo, un cardenal muy allegado al Papa eh, decía en la primera hora que pues, esto es sumamente triste, y evidencia nuevamente que en cualquier institución de la naturaleza que sea, incluyendo el Vaticano. Hay personas que pueden fallar y que aunque eso me causa mucha tristeza, ¿verdad? Una persona a ese nivel y que en algún momento se le consideró incluso que podía llegar a ser papa, pero de igual manera me llena de, de, de esperanza el que no titubearon, lo procesaron y le metieron ah, bueno. cinco años de cárcel. Así que el sistema, aun cuando ha tenido falla en algún momento, de, en algún momento no, en muchas instancias donde sacerdotes han abusado. Bueno, de Es una, una institución
2: de dos mil años, Por va a tener momentos. Por, claro,
1: claro. Y eso es lo que quiero que quede claro, porque lo traigo de ejemplo, porque algunas personas en Puerto Rico, ah, que solamente sucede aquí, solamente sucede con políticos. Para nada. En cualquier lugar del mundo donde hayan seres humanos, sea público, privado, religioso o, o no religioso, van a haber personas que van a fallar. Ya tuviste el viernes que tres empleados de Hacienda, que no son políticos, estaban traqueteando con arbitrio y los federales lo, los arrestaron. Así y, que puede estar en cualquier lugar. Mira,
2: eh vamos a recordarnos que a, a cada cierto tiempo, ¿verdad? El FBI anuncia una redada donde se llevan, qué sé yo, 40 personas por fraude al Seguro Social. Cuba también pasó la semana Cuba, pasada! Cuba! Cosas así. Y, y, ¿verdad? La, como, a, como decía James Mason, si si el, el ser humano no es un ángel, si al ser humano lo gobernaran ángeles, no sé, si los seres humanos fueran ángeles, no se necesitaría gobierno. Exacto. Eh, ¿Verdad? <risa> <risa> Y, tú lo, y cuando tú lo dices, dices, oye, es verdad, no, verdad, pero pero él lo dice en el sentido de que todo lo que estamos montando aquí de gobierno, eh, parte de la premisa de que va a haber uno que otro eh, puerco. Y así pues lo encontramos y nos encargamos y se acabó. No, no vivimos, no vamos a vivir en trauma con el asunto, que, que yo creo que francamente en Puerto Rico el tema de la corrupción se ha convertido en una muletilla mediática, porque la realidad es que Puerto Rico es 100 por 35. Somos de millones de personas. Eh, el mundo no el, La historia no puede cambiar todos los días. Así que pues cuando no hay nada con qué rellenar, vamos a, vamos a hablar de corrupción. Porque, porque hablar mal de gente es entretenido. Eh, y cuando ocurre, típicamente los eventos o los, o los hechos son una payasada. Así que vamos a reírnos del, del pobre corrupto. ¿verdad? y eh, Esa dinámica... Yo creo que ha causado también mucho autoestima en Puerto Rico, donde no podemos vernos fuera de ese crisol y yo creo que debemos abrir de nuevo, proteger nuestra marca y, y proteger el nombre de lo tuyo. O Entonces, sea, cuando tú defiendes, si, si alguien, Leo, si alguien se pone a hablar mal de tu mamá, tú le das una galleta, no porque tú pienses que tu mamá es perfecta, tú, te, tú la conoces mejor que nadie, tú vas a saber cuáles son sus errores, pero al frente tuyo no va a ser que se hable mal de tu mamá. El nombre es intocable yo creo que vamos a tratar el nombre de Puerto Rico de igual manera, de cierta manera atenderlo como algo que no está sujeto a tu discusión, mm -hmm. está a mí interna con los míos, pero allá afuera tú no vas a... Y eso
1: no quiere decir en medida alguna que no atendamos el asunto, que procuremos que no ocurra y que cuando ocurren causarlo. Son cosas totalmente distintas, pero yo veo que aquí hay gente que quiere ubicarnos como que somos lo peor del planeta, como si fuéramos un vertedero bueno, social. Y te
2: escucha a, a los victoriosos y, y, eso, y hablan del bipart, el, el bipartidismo corrupto. Caballo, el bipartidismo es 60% de la población en el 2020. 20, 20. Si yo pensara que el, 20%, el, 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 el 60% de la población es corrupta, eh, yo me voy. Sí, <ríe> sí, Tan sí, simple sí, como sí, eso. De cada 10 hay 6. Ah, ¿sí? Pero ¿de qué estás hablando? O sea, cuando no? te paras
1: en el semáforo, de Son... cada 10 carros hay 6. En, ah, exacto. 6 carros, sí, hay va, cuando
2: vayas a Plaza de las Américas, eh, bájate con la pistola. Sí. No, pues eso no es verdad. Eso, eso no es verdad, es una muletilla. Y yo creo que hay que. Y, y, no, de, y no debemos caer nunca en esa trampa. De acuerdo. Eh, de llevar ese mensaje.
1: Se nos terminó el tiempo. Pero que bien la pasamos. ¿Es el de qué es?
2: De croqueta. De
1: croqueta. Y, y Cristian Sobrino en algún momento me va a invitar a probarlo. Porque yo no he probado eso. <risa> yo he probado croqueta, pero no en sándwich. Así que, Cristian, agradecido. Normalmente. Nos vemos la próxima. Se va hasta la próxima. Y antes de pedir el programa, tiempo y tránsito, Manuel Pacheco. Yes. <laughs>
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida se Expreso expresó las Américas en Atorrey, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la BR22, así como algunos tramos de la 176 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedre y la zona del, del Centro Médico de Río Piedras hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo para hoy lunes 18 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día con intervalos entre nubes y sol con brisa y generalmente agradable en el este se esperan algunos aguaceros en la tarde, sin embargo para el resto del país hay poca probabilidad de precipitación que estará por debajo del 10%. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 29 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 73 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, mañana, cuando usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Esto es Puerto Rico. y Y esta es Z93, la Emisora de la Salsa.
1: Regresamos en los minutos finales, mis amigos. Mire, la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, está demandando a una persona que construyeron ilegalmente la zona marítimo terrestre, la zona protegida de la Bahía de Jobo en Salinas. Mañana discuto ese temita. Anaí, no sé, Anaí Rodríguez no se ha olvidado de eso, mientras otro sector de opinión pública sí. Mire, yo no tengo tiempo para más que no o sea la suplica Hoy lunes, seguro que sí. Mire, si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno, mire, picochito de juramento. Y si ya me quiere, quérame más, olvídese de eso. Vamos a querer, seguir queriéndonos bien, chicos. Besitos en el cuti para todos y todas. Será hasta mañana. Cuídense mucho. Donde aquí en Z93, Llévatela Charo.
0: Somos el Imperio de la Saldalada.